0: Hm, mmh, Popcorn. Ja, Astro-Popcorn. Merkur. Max. Es ist schon wieder Freitag. Gibt es einen Fanta 4-Song, der so anfängt? Es ist schon wieder Freitag, es ist wieder diese Bar und jetzt muss ich dir erzählen, was mir wiederfahren ist. Das reimt sich ja nicht so gut. Ich glaube Fanta 4 hat das... Dieter, da, Dieter, da, Dieter. Oh, ja doch... Ich kann mich erinnern. Bitte, danke. Das war fast peinlich worden. Aber vielleicht habt sie ja falsch gemacht. Aber die ERV hat doch auch sowas, oder? Das müsste müsst man du jetzt erklären. Ah nein, es ist Samstagabend und die Dinge stehen schlecht. Es ist, <lacht> ist nicht Samstagabend. Das, das passiert morgen. Morgen das stehen das die Dinge morgen. schlecht. Heute bewegen wir uns in großen Schritten auf das Finale vom Braunschlag zu. Ja, es geht auf jeden Fall bergab, weil wir sind jetzt im Keller. Wir sind im Keller. Bis über beide Ohren mit Stockholm-Syndrom besetzt. Ja, ich würde es einfach mal so ganz, ganz... Grob, bevor wir überhaupt jetzt ins Detail gehen in dieser Serie, das ist offensichtlich eine Anspielung auf ein sehr tragisches Ereignis. Ist es okay, darüber Witze zu machen. Ja, genau. Und das ist halt auch irgendwie so, na gut, man weiß über den Fritzel Bescheid. Ja, gut, das ist passiert. Das war aber nicht zehn Jahre, das war ohne tischtennis -Tist. das war 24 Jahre lang. Da gab es Inzest, da gab es Vergewaltigungen. Das ist alles, also die echte Geschichte ist halt sehr viel natürlich tragischer, wie das da jetzt in dieser Serie dargestellt wird. Und ich verstehe schon, dass man das dann nicht, also auf einmal Fritzl irgendwie als Referenz verwenden will oder halt irgendwie darauf anspielt, was in Niederösterreich so abgeht, dass man das dann nicht so tragisch darstellen will, gerade in dieser Serie. Aber es ist halt irgendwie so, wenn das jetzt eine direkte Anspielung auf Fritzl ist, dann wirkt es fast ein bisschen, als wäre es eh gar nicht so tragisch gewesen. Ja, ich denke eher, dass es auf die Spitze getrieben. Also vielleicht ist es einfach nur, dass wir selber damit irgendwie fertig werden, dass so schlimme Dinge bei uns passieren. Und am einfachsten damit umzugehen ist, indem er sagt, dass denen gar nicht so schlecht geht. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Das ist irgendwie ein weirdes Thema. Ich glaube, <lacht> das nimmt irgendwie die Fundierung ein bisschen weg, weil man sagt, na, der will ja eigentlich eingesperrt sein, der, der da seit zehn Jahren ist, weil er steht ja auf seiner Frau wegen Stockholm-Syndrom. Ja, das untergrabt das ein bisschen. Er freut sich, dass sie ihn kümmert. Der glaubt, sie liebt ihn so sehr. Wenn man das als das unterm Strich sieht, dann finde ich es ein bisschen schlecht und in bad taste sozusagen. Wenn man das allerdings nicht als direktes Das ist Fritzel, sondern eher so, ja was der Niederösterreich hat jeder irgendwie Leichen oder im Hinterhof eingraben oder vielleicht auch lebende Leichen im Keller eingesperrt, wenn man das irgendwie breiter sieht, als jeder hat irgendwie Dreck am Stecken, dann ist es wahrscheinlich eh okay und fast sogar unterhaltsam, wie sie da unten Tischtennis spielen. Aber es ist halt gerade, ich finde das schon, das muss man schon sagen, dass das direkt als Fritzelreferenz vielleicht problematisch ist. Wahrscheinlich ist es so, dass, so wie mit ganz viel Humor in der Serie, dass wenn man länger drüber nachdenkt und das zerdenkt, dass man dann drauf kommt, dass es doch sehr arg makaber ist. Also ich würde es bei auf jeden Fall als makaber einordnen. Sehr schön. Bleiben wir da dabei und weil die Politiker und die Polizei korrupt ist, können wir uns auch über solche Sachen lustig machen. Man insgesamt darf Humor alles, also warum nicht auch darüber lustig machen? Ja, immer natürlich, natürlich. Es ist künstlerische Freiheit und das muss, sagt ja auch nie explizit Fritzl. Das ist alles, was wir reininterpretieren. Ob da die Inspiration wirklich da war, ich meine, natürlich weiß es. Aber... Weißt du, das ist alles Interpretation. Theoretisch, ich habe das nachgeschaut, die Serie kommt 2012 raus und Fritz ist 2008. Ist das alles aufgekommen? Also das geht sich auf jeden Fall aus. Also quasi <lacht> noch aktuell, ne? Ja. Okay, hören wir auf mit schlechten österreichischen, ich hätte etwas Traditionen gesagt. <lacht> Egal. Gehen wir in die Serie. Fangen wir von vorne an. Weil ich würde es eigentlich sagen, dass man Gary ja ganz selten als Politiker sieht, oder? Er hat halt alles irgendwie in Arsch geritten und dann ist das alles kaputt. Aber wie er da mit dem Pfarrer und der Mama redet, das ist ja eigentlich ganz geschickt gemacht am Anfang von der Episode. Ja, es war. Ich finde es großartig, dass wir erfahren, dass die Mama vom Gary heute halt, dass er ja, also ich meine, das wissen wir eh schon die ganze Zeit, dass sie nicht viel von ihm hat, aber wie sie hört, dass er den Bürgermeisterposten verlassen hat, <lacht> ist ihre Reaktion, was willst du jetzt machen, du kannst ja nichts. Du kannst ja nichts, ja. Ja, also wir haben ihn auch noch nicht für anderes machen gesehen, außer der Bürgermeister sein und sie dabei hervorragend selber in die Scheiße retten. also... Vielleicht hat es einen Punkt. Ja, auf der anderen Seite scheint es ihm jetzt besser zu gehen als vorher, aber wer weiß. Wie schlägt sich der Pfarrer als Markt? Es klingt jetzt, als hätte er das alles eigentlich ganz gut gemacht. hat sogar irgendwie als Klempner irgendwie gearbeitet und eine Verstopfung beseitigt oder so. Also das klingt ja eigentlich wie eine sehr effektive Hilfskraft. Ja, vor allem, also wenn er bezahlt wird mit sinnlos ausgewählten Zahlen, mit denen er mal Lotto spielen kann, wenn es jetzt, oder sie sind vielleicht ein Kennzeichen, kann man ja machen, ne? Das stimmt natürlich. Das kommt ja auch dann sofort auf, dass das alles natürlich nur Blödsinn ist, was sich die Mutter da aus den Fingern sagt. Äh, witzig. Aber auf der anderen Seite halt auch wieder so unbefriedigend im Sinne von Storyline. Jetzt ist der Bürgermeister worden und jetzt versucht er seine Freundin oder seine Geliebte wiederzufinden. Und es ist halt alles irgendwie ein Sackgasse und er kommt dann wirklich weiter. Es wirkt, es wird das irgendwie, bewegt sich nicht vorwärts, diese Plotline. Ja, der ist jetzt da gefangen. Das ist halt jetzt dem sein Gefängnis, dass er da irgendwie hackeln muss für Quaggard und Undankbarkeit. <lacht> ja. Das heißt, im Endeffekt ist er auch im Keller gelandet und kann jetzt nicht mehr weg. Ja, also metaphorisch gesprochen, Mann, hey, das ist eine großartige Analyse. Und zu mir haben sie gesagt, ich werde nie wieder irgendwas analysieren müssen, wenn ich aus der Schule draußen bin. Ja, das hast du Gott, <lacht> Gott sei Dank auch nicht du machen müssen. Ich bin nur in der Schule. Deswegen ist das alles immer noch konform mit dem, was dir gesagt wurde. Ah, ja, du bist dann der, der dann sagt, ihr müsst jetzt was rein interpretieren. Das finde ich gut. Ja, und im Endeffekt ist es egal. Egal, reden wir nicht darüber. <lacht> ich würde gerne lieber, viel lieber mit vorletzte Episode ist das gerade. Neuer Charakter auf einmal in der Episode. Finde ich mutig, dass man da sagt, okay, wir haben jetzt alles eigentlich etabliert und dann so kurz, kurz, kurz vorm Ende haben wir nur die Tante rein, die fürs Geld da ist. Ja, also das ist aber sehr österreichisches, oder? Also das war Pflichtanteil, wenn es um Erbschaft geht. Ja, man kann ja klagen drum. Weiß ich nicht, also... Ich, ich glaube, das passiert öfter mal wo. Es muss nicht unbedingt österreichisch sein, weil ich glaube, wenn es ums Geld geht, dann sind viele Leute so, wie in dieser Serie dargestellt, aber es ist doch auch, es kommt mir sehr bekannt vor, dass dann, sobald wer stirbt, ist nicht unbedingt das Drama, dass der, diese Person tot ist und dass man mit dem umgehen muss, sondern dass jeder dann nachher Geld sozusagen geschenkt bekommt. Und das macht alle möglichen Probleme, weil jeder gierig ist. Ja, alle gewinnen quasi dadurch, dass der jetzt stirbt. Genau, aber trotzdem muss man streiten und klagen und, und gemeinsam zueinander. Ja, ich finde es super lustig, dass sie nicht einmal einen Hehl draus macht. Sie kommt daher mit der besten Laune der Welt, wie wenn sie im Lotto gewonnen hätte dann ist so, ja, wie holen wir da jetzt meinen Teil und wenn es nichts gibt für mich, dann kommt der Anwalt und dann hole ich mir mein Teil. Bei der Anwalt hat man also überhaupt gesagt, dass da überhaupt was zum holen wäre, sonst war ich eh nicht Kämer steckt irgendwie implizit drinnen. Aber finde ich schon ein charmanter Satz kommt da schon dabei raus, wenn man dann sagt, na, ich, ich, der, ich bin überall in der Welt unterwegs und selbst Braunschlag ist Teil der Welt. Ja, unglaublich, was so eine Weltreise verschlingt. <lacht> ja. Fass ohne Boden. Na ja. Was sagen wir zu der leeren Sargposse? Also am Anfang reden sie ja kurz drüber, also wie Richard Reinhardt und Elfi über das Reden, wie es mit dem Geld halt ist und dann kommt die Tante da vorbei und dann geht es halt, das geht halt immer nur ums Geld, aber dass der Sarg leer ist, okay, das ist so eine Sache dass der Reinhard irgendwas gemacht hat, was wohl nicht so okay sein wird, kommt auch direkt außer. Aber dann die echte Szene, wo dann der Trauermarsch dann wirklich passiert, die finde ich wunderschön gemacht. Meist ist eine coole Szene. ja. Also vor allem, das ist ja ein One-Shot, also zumindest der große Teil davon. ne? Ja. Richtig, richtig cool gemacht. Also alle Charaktere, die da drin vorkommen und alle haben was zu sagen, schön. Ja, genau. Die Kamera geht einfach wunderschön durch da. Ja, ist irgendwas Wichtiges dabei rausgekommen dabei in diesen Gesprächen, bei dieser Parade, außer davon, dass es ab Anschaut ist und dass es sehr schön gemacht ist? Naja, erst danach eigentlich kommen wichtige Sachen im Fahrheim raus. Also. Ja, und wichtig. Jemand hat Geburtstag. Stimmt, das ist wichtig, jemand hat Geburtstag. Und was <lacht> auch noch rauskommt, ist, dass der Papa Matoschek jetzt bei den anderen liegt. Ja, genau, bei den anderen. Also man weiß schon, vorher war irgendwie Dreck am Stecken beim Reinhard, Reinhardt. Jetzt wissen wir, ja, entweder hat viele Leichen oder wir wissen, der tut viele Tiere ausstopfen und manche davon werden wahrscheinlich irgendwie auch im Grabe landen. Vielleicht auch ein Papa. Vielleicht auch der Papa. Es ist auf jeden Fall der Sarg leer und da können wir mal auch ja relativ schnell wieder dazu, weil vier alte Männer schaffen es nicht, den Sarg zu tragen, selbst wenn er leer ist. Jetzt nehmen wir mal sechs alte Männer, die den Sarg tragen, aber selbst sechs alte Männer sind nicht genug, um einen leeren Sarg ohne Probleme ins Grab zu lassen. Ich finde es auch cool, dass vorher wird noch darüber diskutiert, ob man jetzt für einen leeren Sarg auch den vollen Preis fürs Begräbnis zahlen soll oder wenn der Sarg leer ist, ob man dann nur weniger Zeit nimmt. Was da eigentlich weniger, was Volumen wäre ja dann gleich, aber, aber ja, da können wir jetzt, müssen wir nicht <lacht> drüber streiten. Was ich witzig finde, ist viel wichtiger, wenn wir dann im Keller landen. Also die, die Szene direkt nach dem Trauermarsch. Ja, genau. Also es, es scheitert immer hin und her zwischen dem Begräbnis und dem Kellertrio. Ja, den unterirdischen. Finden viele Sachen raus. Also der eine Herr ist zumindest zehn Jahre schon äh, da unten eingesperrt, acht Jahre davon alleine. Vor zwei Jahren kam die zweite Person dazu, nämlich im Mediamarkt. Es wurde uns schon <lacht> gesagt in früheren Folgen, dass im Mediamarkt wer verschwunden ist. Und ich finde die Information ganz gut. dass Sein Problem ist ja, weil sie die Frau mit der Waschmaschine nicht auskennt hat. Und er hat es auch noch herbraucht. Und ich glaube, genau. dass er einfach denselben Weg genommen hat, wie der Arzt zehn Jahre später in der Episode nimmt. Und wenn man einmal unten ist. Wenn man einmal unten ist, dann kommt man nicht mehr rauf. Genau da quasi nur so nett da, das ist die Logik. Da stellt sich nur die Frage, wie sie den Ronny dazu gebracht hat, dass der da oben kommt. Ja, das wissen wir noch nicht, gell? Ich hätte, weil man weil man heute noch kein schönes Zitat gesagt hat, das ist jetzt nicht mein Lieblingszitat, aber der Wiener sagt dann so schön über den Stockholm-Syndrom leidenden Ehemann, halt doch dein Schlafen, Alter, der Alter ist eine Psychopathin. <lacht> Und das ist so ziemlich das Wienerischste, was da bis jetzt vorkäme, also ja, dieser niederösterreichischen Serie. Das stimmt, ja. Und ist ganz nett, dass man da noch so einen kleinen Exkurs, zumindest in der Wortwahl und im Akzent, noch ein bisschen an Wiener Bazi da <lacht> durchhören können. Ich habe dafür ein anderes schönes Zitat im Pfarrheim. Und zwar sagt der junge Arzt, Naturwissenschaftlich ist das unwahrscheinlich. Und wenn du dir erinnerst, das haben wir schon mal gehabt, mhm. dieses Zitat. Ich wollte schon fast sagen, das ist die Catchphrase von dem. Ja, das ist die Catchphrase vom Landarzt. Naturwissenschaftlich ist das eher unwahrscheinlich. Das lässt nämlich die Möglichkeit offen, dass es ja doch möglich ist. Vielleicht spirituell wahrscheinlich, aber naturwissenschaftlich eher unwahrscheinlich. Ja, aber aber nicht unmöglich. Das ist ja der große Unterschied. Ah, so meinst Das ja. ist ja das Wichtige. Du warst du schon wahrscheinlich schon einmal auf einem Begräbnis. Was gibt es bei den Begräbnissen in Salzburg-Land? Was gibt es da zum Essen? Normalerweise Fisch. Mhm, Fisch. Vielleicht ist das was Niederösterreichisches. Ich habe einmal Würstel gehabt, aber sonst auch Fisch. Also ich weiß nicht. Vielleicht ist das einfach was Niederösterreichisches, aber Wirstel essen dürfte was ganz Natürliches sein. Ja, wobei ich auch sagen wir dass ich in der glücklichen Lage bin, noch nicht auf besonders vielen Begräbnissen gewesen zu sein, weil alle meine Großeltern noch leben. Wahnsinn, du bist der Angeber. Würde gern. Vier von vier, ich sag's nur. Nicht. Nichts zum Erben. Sitzen die a nein, das, ist, das muss ich gar nicht aussprechen, das ist so ein, so ein abstraktes Zitat, eine Reference, die braucht man gar nicht versuchen. Okay, naturwissenschaftlich ist das eher unwahrscheinlich und direkt danach, einander Goldie von den Zitaten, ich bin nicht katholisch, ich habe einfach kein gutes Gefühl dabei, also doch katholisch. <lacht> I have a bad feeling about this, sagt Han Solo. Ja, und damit ist er laut dieser Dame auch katholisch. Weil wenn man ein schlechtes Gefühl hat, einfach so grundsätzlich im Leben, dann ist man Katholik. Auch wieder vielleicht problematisch, <lacht> aber in dem Fall nicht so schmerzhaft wie die anderen Sachen, kommt man vor. Was man in der Serie ganz gut gefällt jetzt auch, dass wir sogar einen Einblick kriegen, wie der Herr St. Pölten in seinen Studentenjahren wohl gewesen wäre. <lacht> ja, also er ist als Ornithologe wieder auferstanden und quasi geheilt von der Politik und... Man erkennt ihn ja kaum wieder, also er kann sich ja überhaupt nicht vorstellen, in die Politik zu gehen. Jetzt ist die Frage, was hat der gute Herr Onkel mit dem gemacht, dass er den so Gehirn gewaschen hat? Wahrscheinlich geht es um Geld, aber... <lacht> ja, aber schön, wie der Luftkurort Braunschlag und dafür muss er an die frische Luft gehen. Und den beiden, also am Gerry und Richard, ist es irgendwie so... Die sind sich halt immer noch nicht sicher, hat er das wirklich vergessen, spürt er das, bis sie an dann wirklich glauben. Aber diese Sorge, dass er doch wieder sich erinnern kann, was passiert ist, ist noch da. Aber ich frage mich, warum? Weil eigentlich gelogen haben sie ja nicht. Na. Glogen hat die Polizei wegen die Promil. Das stimmt, das ist mehr oder weniger. Das ist aber das Einzige, was nicht gestimmt hat. Weil er gesagt hat gesagt, er hat ja eine Kaut, weil er deppert war. Das ist wahr? Ja, im Endeffekt ist das das, was passiert ist, oder? Nein, ah, weil der Gary sagt ja schon, dass er einen richtig gern mögen hat. Also das, das wurde ja mal zumindest als Ausdehnung der Wahrheit verbuchen. Okay. Ja, und vor allem, wenn man dann draufkommt, dass er wirklich nur einen Tee getrunken hat, dann könnte vielleicht noch was Gröberes dabei rauskommen, dass die Polizei, die Rettung und die Mana also Bürgermeister, da irgendwie unter der Decke stecken und lügen die ganze Zeit. Vielleicht ist das das Problem. Aber so auf den ersten Blick denke ich mir, ja, es war auch wurscht, wenn Sie sich wieder erinnern können. War auch wurscht, ja. Aber im Moment spaziert er eh frisch fröhlich durch den Wald und genießt die Frischluft. Die nicht durch die Lüftung kommt, sondern im Wald ist. Genau, weil diesem Gedanken habe ich irgendwie so im Hinterkopf, dass da doch irgendwie ein Jagd auf einen Hund irgendwie im Wald war. Ich frage mich, ob das irgendwie was zu tun hat, aber das werden wir ja wahrscheinlich in der letzten Episode irgendwie rausfinden, ob da noch was passieren würde. Oder auch nicht. Der Herr St. Pölten hat auch so ein bisschen hundemäßige Verhaltensweisen, die er da jetzt an den Tag legt. Nicht? Also Kopf aus dem Fenster halten und den Wind genießen. Und er <lacht> ja. schaut da immer so treuherzig und freut sich über alles. Also ja. Wichtig ist, dass wir spazieren gehen, damit man Gasse gehen kann. Ja. Das ist schon gut gemacht. Ja. Ich, also Das ist mir eigentlich jetzt beim ersten Mal schauen, ist mir das nie so aufgefallen Aber es geht schon, also so eine Konstante jetzt auch, die da immer vorkommt ist, dass es gesund ist, viel Sex in einer Beziehung zu haben. Das ist wahr. Das sagt jeder Charakter, sagt es irgendwann einmal, kommt man vor. Ob das die Großmutter ist von der Babs oder ob es der Priester ist oder die Elfie oder wer auch immer, alle sagen es irgendwann einmal. Und das finde ich irgendwie, wie so, also, das kommt immer vor, und das dürfte eine wichtige Botschaft sein für den Schalko, dass man das ja ja durchbringt. Ja, vor allem auch losgelöst von Alter und Geschlecht, oder? Also ja, solange pudert wird, ja. Dass das natürlich eigenartig ist, wenn man da zur Mucke geht und dann da irgendwie sechs Heilpraktiken kriegt, indem sie, was nicht, die Iota massiert. Die Joni von der von der Herdung. Entschuldigung, die Joni massiert. Das ist natürlich für einen Gary ein bisschen zu viel. Wäre auch für mich zu viel, also persönlich, jetzt wisst ihr was über mich, aber so wie das in der Serie dargestellt wird, war das schon ein bisschen grausig, finde ich, wenn sie alles dreimal sagt. Also ich habe das mehr so verstanden, also das war ihm offensichtlich unangenehm, weil er die nicht mag, aber das war ja mal unangenehm, weil er ja dann da irgendwie aushartscht. Auf der anderen Seite kann das nicht wirklich ein Grund sein, weil das war ihm ja mit der Lfi egal, ne? Ja, das stimmt, aber ich glaube, das Grundgurge war ja nicht unbedingt, dass man seine Frau betrügt, weil die sind gerade eh nicht beieinander. Das war ja jetzt gerade sogar die Möglichkeit, dass er es aber ich weiß nicht, wann ein Mensch einfach zum Kichern anfängt, mir was zum Trinken anbietet und dann meinen Namen einfach dreimal sagt und dann um meinen Liebesstab spricht, dann habe ich irgendwie schon ein komisches Gefühl dabei, muss ich sagen. Ja, ich finde es ja lustig, sie, sie sagt da nämlich, es geht um die, um die, um die und das ist so eine nette Gegenthese zu dem um die, um mich und nicht um uns von der letzten Episode. Ne? <lacht> Aha. Ja, Ich habe daran gedacht, wie das der Haus gesagt hat, weil der Haus hat auch alles dreimal gesagt, härter, härter, härter. Ah. Also, das, das hat für mich da die Parallele, ob das irgendwas bedeutet, weiß ich natürlich nicht. Aber, aber wir haben noch kurz was auslassen, was ich noch gerne erwähnen würde, bitte. Ich würde gerne einfach über das das Flirten der alten Menschen reden. Es <lacht> ist ja in Wirklichkeit egal, wo sie liegen. Aber per se. Si. Ja, wichtig ist nur, <lacht> dass sie sich nicht bewegen. Und man ist ja nie sicher, ob er das checkt oder nicht. Und das finde ich irgendwie ja. weil Ich habe mich ja nicht unter Kontrolle, wenn ich so viel getrunken habe oder so ähnlich. Also ich ja äh, sehr anstößlich. Ja, ich habe es irgendwie weird gefunden, dass das alte Menschen-Date, das die zwei da haben, also der alte Arzt und die Frau Berner, dass denen an einer Date daraus besteht, dass sie traurige Musik hören, sich mit Schnaps besaufen und sie gegenseitig an traurige Filme erinnern, an traurige tschechische Märchenverfilmungen, die sie irgendwann einmal gesehen haben. Das stimmt natürlich, also diese, ich sprich den Namen jetzt sicher falsch aus, diese Wackler-Worliczek-Filme, also die, die drei Haselnüsse und die Rückkehr, na die, die Märchenbraut, das sind ja so 70er-Filme, also 19. 73 und 19, was habe ich da aufgeschrieben? 1980 sind die rausgekommen. Das sind Serien und Filme. Die drei Haselnüsse habe ich als Kind sogar gesehen. Aber was mir da ganz viel wichtiger ist, da gibt es ja ein, ein Gespräch. Also er nimmt die Schmerzmittel und den Schnaps und so, weil also der Arzt, der weiß ja, wie er tut. Und dann hören die Musik vom Janacek und dann reden sie darüber, dass niemand so traurig sein kann wie die Tschechen. Jetzt habe ich mich mir da mal erlaubt, den Herrn Janacek zu googeln. Uh. Und ich weiß nicht, ob man dem, dem Wikipedia-Eintrag einfach vertrauen darf, aber die erste Zeile sagt, dass der Janacek ein ungarischer Musiker ist. <lacht> Ach so. Reiht sich das ein in die äh, wir zitieren irgendwelche Dinge falsch und äh, behaupten, es ist was anderes. Ja, genau. Also sie machen sie lustig über die Tschechen, weil die Kinder ja nichts außer traurig sein und nicht einmal das kennen, weil der Janacek ein Ungar ist. Und das finde ich. Uff. <lacht> Lustig. Sehr charmant. Ich nicht gewusst. Ja. Du bist halt vorbereitet. herr, Super gut. Ja, Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen. Ja, also ungarische Musik, die Musik ist natürlich traurig und die Filme sind auch wirklich traurig. Dass da allerdings die Leute, die gerade an der Grenze wohnen zu Tschechien, natürlich über die Tschechen herziehen müssen, ist ja irgendwie selbstverständlich, kommt mir vor. Also ein Salzburger zieht über die Leute, über die Grenze in Deutschland her und so dann die das in Tschechien. Ich hör, das hat mich natürlich auch dazu bewegt, ein bisschen weiter zu googeln, wo denn dieses Braunschlag jetzt wirklich liegt. <lacht> Wir nähern uns. Ein weiterer Hinweis ist das Kennzeichen Geres Auto GD. Aha. An Niederösterreich, das steckt für Gmünd. Diese Stadt Gmünd ist direkt an der tschechischen Grenze. Also das ist, die Stadt zieht sich sogar über die Grenze drüber hinweg und ist dann auf der tschechischen Seite halt dann eine andere Stadt, aber Gmünd. Allerdings wurde das gedreht in Eisgarn. Das ist auch ein niederösterreichisches Dörfchen. Das ist sehr viel weiter nördlich, aber weiter weg von der tschechischen Grenze. Und damit haben wir, also das natürlich, dass es an Tschechien liegt, war uns schon irgendwie klar, aber mit, mit dem Bezirk gemünd. Und äh, mit, mit Eisgarn können wir uns ungefähr vorstellen, wo das auf der Karte wohl liegen würde. Ist gut, Herr. Falls das irgendwie relevant ist. Ein richtiger Sherlock Holmes. Ja, es ja. gibt es nämlich im Internet, steht das an nirgends. Das muss man wirklich zusammenfügen. Aber witzig finde ich dabei, es wurden Teile davon auch in Kärnten gedreht. Das ist rausgekommen. Also das, das war sie durch die. Das gibt es auf YouTube die Behind-the-Scenes mehr oder weniger. Ja, da war doch irgendwas mit einer Förderung, oder? Die, die sie, die sie <lacht> gekriegt haben. Genau, aber ich glaube, das war ein Scherz. Aber trotzdem, <lacht> sie haben auch in Kärnten gedreht. Also irgendwie ganz witzig, dass das, das hätte ich jetzt nicht erkannt, dass manche Szenen aus Braunschlag in Kärnten waren. Aber so wird es wohl sein. International, das ist die Welt. In Wirklichkeit ist es ja wurscht, wo Braunschlag ist, weil Braunschlag so ein Querschnitt von Österreich ist. Also zumindest von ländlichem Österreich. Stimmt natürlich. Also es hat schon sehr viel niederösterreichische DNA. Ich glaube in der Steiermark oder so wird es ein bisschen anders ausschauen. Aber ja, da hat St. Pölten auch nicht so viel Einfluss. <lacht> stimmt, stimmt. Find ich finde übrigens auch äh, charmant, wenn wir von St. Pölten reden. Ja, mein Onkel ist in der Politik und das geht so lange dahin, bis in jedem Kindergarten ein Bild von ihm hängt. Ach <lacht> mhm. <lacht> schwierig. Ja. Schön. Ja, lassen wir es dabei. Aber wir waren bei alten Menschen, die daten. Genau, Entschuldigung, ich habe mich noch ein bisschen ablenken lassen. Alte Menschen, die daten, das rote Telefon ist wieder da. Der alte Mann lässt sich doch überreden, dass er doch jetzt da spaziert mit seinen Krücken. Und sie ist ganz fasziniert von seinem großen Prothesenbein. Ja, es ist ein Wunder der Technik. Und auf der anderen Seite es ist es so geil, weil diese Art, wie diese Serie gemacht ist, mit dem, dass man ihnen so ins Gesicht schaut dabei. Das ist in dieser Szene nicht ganz so wild. Das ist nicht wie in einer Telefonatszene. Man schaut einem so direkt ins Gesicht. Aber man ist ihnen doch sehr nahe. Und dann sitzt man halt da in diesem Wohnzimmer drinnen und er schielt irgendwo und ist schon mit der Speicher am an den Mund, runter, weil er schon so viel gesoffen hat. Und sie findet alles irgendwie lustig und, und attraktiv und lacht irgendwie. Und es ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob es charmant ist oder ob ich mich unwohl fühlen sollte dabei oder ob das einfach normal ist und ich bin zu jung und verstehe es nicht oder ich bin zu oberflächlich. Vielleicht ist da das. Aber es ist ja eine ganz, eine, ganz eine eigenartige Szene. Ich habe es ein bisschen unangenehm empfunden. Ganz ehrlich. Also, es, wie gesagt, es wird da immer nur wieder mit traurigen Filmtiteln und die Musik und sie feiert es voll und er besauft sie. was denn Aber anscheinend haben sie eine schöne Nacht gehabt. Ja. Wird so sein, weil am nächsten Morgen wachte er ja relativ glücklich auf, still Na, vor. Nein, es ist eigentlich ziemlich ein schmerzhaftes Erwachen, oder? Also. Stimmt, stimmt. Wie viel Schmerzmittel das da gebraucht hat in der Nacht. Puh. Ja, der genießt es richtig, das Kranksein, glaube ich. Und dann geht er auf Erkundungstour der gute Mann in sein Verderben. Ja, und natürlich der erste... Anstatt, dass er ihren Namen ruft oder sowas, gehe ich natürlich in den Keller mit dem Safe zuerst. Weil, wenn ich nur einen Haxen habe, ist Treppensteigen das allererste, was ich machen will. Ja, das ist wirklich... Und sie wir haben sogar noch die Chance geben, dass sie sagt, vergiss das jetzt einfach, das verstehst du nicht, aber nein... Wobei ich da irgendwie schon so das Gefühl habe, es war schon Spock gewesen, weil so wie sie da oben auf der Treppe gestanden ist, das war schon... Huch. Ja, also in Wirklichkeit hat es zu dem Zeitpunkt schon kein Entkommen mehr gegeben. Und damit mhm. gibt es einen vierten Insassen. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sich denn der vorherige Ehemann mit dem neuen Lover von der Frau Berner versteht. Ja, erstens das und zweitens, was de, vielleicht fällt das nicht so auf, aber die kocht jetzt immer für vier Leute. Sie wohnt alleine, aber kocht für vier. Jetzt hat sie nur am vierten im Keller, jetzt kocht für fünf Leute. Die muss Geld ausgeben wie nichts, die muss so viel einkaufen. Das, kann, das muss ja wenn mir auffallen. Ist dir übrigens aufgefallen, wir haben letzte Woche haben den Shot gehabt von dem Essen vor der Tür, nicht? Ja. Und dieses Mal haben wir auch wieder einen Shot von dem Essen vor der Tür und es ist eins zu eins das Server, oder? Ja, ich glaube, und die haben sogar darüber geredet, dass sie kein Essen gekriegt haben. Ah, du meinst, das ist immer nur das Server? Das ist das Abendessen, das sie nicht gekriegt haben. Weil sie nicht wissen, wann Tag und Nacht ist, mehr oder weniger. Und sie ist einfach stehen lassen, weil sie ja bei ihrem Geburtstag mit dem Arzt beschäftigt war und deswegen nicht füttern gegangen ist. Ich verstehe. ihr habe mir gedacht, die kriegen einfach jeden Tag dasselbe. Das, das wäre natürlich auch witzig. So, also, die koche jeden Tag für sie. Nichts aus dem Backerl, sondern frisch. Nichts aus dem Backerl, aber frisch. Aber dafür immer das <lacht> Dafür jeden Tag das ja. <lacht> Passt. Ich weiß nicht, die Dialoge unten finde ich nicht so, so einleuchtend. Wir wissen, warum sie da sind. Es geht um Stockholm-Syndrom. Der glaubt wirklich, dass das der größte Liebesbeweis ist, von wem eingesperrt zu sein. Okay. Wofür sitzen sie ein eigentlich? Finde ich schön, nicht? Das stimmt, also diese Analogie, ob die Zeit im Keller vor also seiner Gefängniszeit abzogen wird, irgendwie eine nette Idee. Und wir erfahren immer noch nicht, ob der Ronny das jetzt mit der Bank war. weil Macht er doch nicht. Nein, ja. weil er sagt, ja, ist das ist ja jetzt, also inwiefern wirklich wichtig. Das ist ja wirklich nicht wurscht. Genau. Ja, das stimmt. Gehen wir noch geschwind, nämlich zum Matoschek. Ja, der Matoschek liegt am Kuscheltierfriedhof. Unter dem Zeichen vom Figo. Weil mit dem hat er sich gut verstanden. Weit weg von die Hund, weil die, das ist irgendwie nicht mehr so gut. Der Reinhard kommt immer wieder raus und gibt ihm die Gurken für den Figo. Anscheinend dafür und Vater, äh, verstehe nicht ganz, aber wird schon passen. Aber zumindest hat er sich so gedacht, möglichst weit weg von die Hund hat er eingraben. Gut, ja aber anscheinend nicht genug. ja Anscheinend nicht genug, weil der Boxi macht sein lang erwartendes Comeback mhm. und grobt ihn den Papa. Ja, wir, wir sehen das nicht direkt, es wird alles irgendwie impliziert, aber, aber die Folgen davon machen werden ja irgendwie klar. boxy grobt den Gas da ist er, du Mistviech und dann kommt wieder mein Lieblingsteil aus der ganzen Serie, weil Boxi ist der schreibarste Hundename. und deswegen <lacht> schreien auch alle die ganze Zeit. Wahrscheinlich haben sie den nur deswegen so genannt, weil man das so gut schreien kann. <lacht> ja. Und dann, ganz witzig, wieder Traumszene. Also wir haben ja relativ viele Traumszene eigentlich in dieser Serie. Nächste Filmreferenz auf Frankenstein diesmal. Die ist ja so richtig arg. Das ist richtig cool. Das zieht ein Gewitter auf und hoffentlich wird er wieder so wie vorher. Oh, es ist blau und grün. Großartig, <lacht> Na, Und vor allem dann wird irgendwie impliziert, dass nicht nur der Papa jetzt ein Frankensteins Monster ist, sondern auch die Elfi und der Reinhard quasi zusammengebastelt sind und irgendwie so entstanden sind. Oder zumindest nicht von dieser Welt sind. Aha, und dann natürlich kommt dann die Botschaft vom Vater. Elfi, du musst aus dem Dorf raus. Finde ich gut. So wie es in dem Dorf ausschaut, wäre es wirklich gut, wenn ihr da rauskommt. Aber warten wir auf die nächste Episode. Aber auf jeden Fall, ja, witzige Traumszene. Sie wacht auf davon und der Richard kommt haben. Ein besoffener Ehemann. Und dann ist da mein Zitat der Episode, kommt davor. Ja, ich habe es auch aufgeschrieben. Sagen wir es abwechselnd. Okay, glaubst <lacht> du wirklich ohne Probleme ist leichter? <lacht> Also vor allem dann auf Dauer, kommt dann noch so hinten noch. Ja. Und er er sagt, es ist halt irgendwie so eine geile Mentalität auch, dass er sagt, man braucht die Probleme, damit man beschäftigt ist, damit die Beziehung funktionieren kann, weil ohne Probleme steigt man sich selber dann, also das sagt er so nicht, aber es irgendwie impliziert, dass man ohne Probleme nicht keine glückliche Beziehung führen kann. Ja. Und das ist ja das Braunschlager-Motto. Ja, dann weißt du gar nicht, wie es ist, wenn es einmal einmal gut geht, wenn du nicht Probleme hast. Ich meine, ist ja irgendwo auch weise, nicht? Fast. Ja, und es scheint ja auch zu funktionieren. Das machen die Braunschlager wahrscheinlich seit Generationen so. Aber, aber ja, es ist irgendwie arg, das dann so ausformuliert zu hören. Vielleicht sollte man uns da was abschneiden. Vielleicht sollte man das einmal probieren. In unseren Beziehungen einfach einmal wochenlang nur Probleme machen <lacht> und schauen, ob es uns besser geht. Und schauen, ob es uns dann besser geht. Ich weiß nicht, ich habe ein ungutes Gefühl dabei. Ich bin jetzt Katholik. also Das sind die zwei Möglichkeiten, die du hast. Ah ja. <lacht> ja, viel, viel trauriger finde ich eigentlich, also, dass man jetzt, dass das so ist, wie der Richard die, die Beziehung sieht, okay. Aber mein Lieblingscharakter ist jetzt offiziell wahrscheinlich tot. Ja, der ist erschossen worden vom Jäger mit einem Arm im Mund. Aha. Und die Polizei kommt und verhört einen Reinhardt, ob er jetzt den Papa leicht an den Hund verfüttert hat. Ja, und, und ich glaube, ich habe noch nie so wen so grantig schaufeln sehen. Das ist wahr da war ja eh nichts mehr drin in dem Loch. Also ich habe mir zuerst gedacht, er will da wirklich was verstecken, aber anscheinend ist er wirklich nicht. Also der Bauxi war ja gründlichst, könnte man sagen. Ja, muss man es alles dann mitgenommen haben. Aber finde ich halt irgendwie auch schön, dass der Reinhard jedes Mal, wenn er mit der Polizei irgendwie interagiert er, also er hat ja das richtige Argument. Also er sagt, nein, ich habe nichts gemacht und selbst wann was wäre, wäre das nicht genug. Nur weil da was, was das Leichenteile mit dem Hund drinnen ist, das ist ja nicht genug. Aber anstatt, dass er das sagt, sagt er immer nur nah zur Polizei und macht die Polizei nur grantiger. Also er geht mit dir dann einfach auf so ungute Orte um, dass er wenn dir die eine Szene im Taxi ist er fast erschossen worden, weil er mit einer so umgeht. Ganz was neues, was ich schon immer nur erwähnen muss, einfach weil wir ja die Muster dieser Serie irgendwie aufklären müssen. Gibt es auch in dieser Serie eine Telefonatsszene? In jeder einzelnen Folge bisher, oder? Und jede ist ein bisschen anders. In dieser Telefonatszene haben wir zwar auch wieder Leute, die schon mal miteinander telefoniert haben in dieser Serie, Gary und die Hertha, allerdings ist sie komplett anders geschnitten wie sonst. Diesmal Gary nicht von vorne, sondern von der Seite und im Auto. Genau. Und sie auch von der Seite, aber halt halt irgendwie nicht bewegend. Aber es ist halt irgendwie, es wirkt nimmer so, als wäre da ein besonderer Fokus auf diesem Telefonat, auf dem stilmittel -Telefonat. Also jetzt kommt es mir vor, als würden wir einfach den Gary filmen und dann zu Hertha schneiden in dieser Halbtotal, also so, so Schulterporträt mäßig. Mhm. Mir ist überhaupt nichts Spannendes aufgefallen, cinematografisch, in dieser Telefonatszene. Und jetzt frage ich mich, ist es weil sie es jetzt einfach natürlicher machen wollen und uns soll das nicht mehr so auffallen, dass es ein Kunstprojekt ist und es geht jetzt wirklich um die Leute und um die Story und um die Charaktere oder ist ihnen einfach nichts mehr eingefallen und haben sie einfach das gemacht? Ja, schwierig zu beantworten, ne? Vielleicht müssen wir doch irgendwann einmal einen Schalko interviewen oder so. <lacht> Na ja, wenn wir dann altes Geld irgendwann einmal auch durchgenommen haben, dann müssen wir den Schalko wahrscheinlich wirklich interviewen, weil, weil da sind wir ja dann richtige Fanboys. <lacht> Quasi, ja. Und den Aufschneider und was uns sonst noch so einfällt. Genau. Nicht? Und dann haben wir einfach die ganze Sch äh Schalkografie. Ist es das das Schalko Cinematic Universe, oder? Das wir uns da anschauen. Ja, genau. <lacht> Alles im selben Dorf. Die schauen zwar alle gleich aus, aber es ist so ja wurscht. Uh. Darf ich, da, zu dieser Telefonatszene? Da gibt es auch schon noch was, was ich doch unbedingt im Internet noch mal wiederholen muss. Einfach, weil ich es so grausam finde. Und zwar? Hat die bei dir rumgestillt? Oh Ja. Also, hm, ja, das habe ich mir tatsächlich auch ja aufgeschrieben. Also diese Formulierung ist echt wirklich unangenehm. Das können wir das nächste Mal, was wir so sagen, wir machen das Problem in unsere Beziehungen. Mal vom Rumstielen reden. Nächstes Mal, wenn es um Vorplay geht, kannst du <lacht> sagen, hey, Schatzi, wie war es, wenn wir mal ein bisschen rumstielen bei dir? Schau mal, wie es geht dabei. Du, du, du kann ja da kann ich schon sagen, da passiert nichts. Also, <lacht> Bist du der hörig oder was? Ach so. <lacht> Na, aber ja, das führt zu gar nichts. Wie darfst du das auf Englisch sagen? Ja, stillnis ist umrühren, oder? Uh. Aber halt mit einem Steckerl umrühren. Mit einem Steckerl umrühren. Stiel, das ist der Stiel, ist der Steckerl, oder? Der Kaffeestab, dieser Holzstecken, den man im Starbucks kriegt, das ist ein Stiel. Das ist ein Stierl für dich, oh ja. Was ist für dich Stiel? Ja, also keine Ahnung, wenn du in einer Latschen umrührst und du hast irgendeinen knorrigen alten Stecken oder so, dann du hast Stiel. Ja, Stecken, oder? Stiel, genau. Also um ein dumm Stielen ist in irgendwas Grausigen mit einem Stecken, um ein dumm mixen, umrühren. Auf, auf schön Deutsch, oder? Ja, ja ich finde, das ist jetzt auch was, gerade in Amerika, Kindern, die Ecke österreichisch, das wird auf jeden Fall in der Schule irgendwann mal wem beibraucht, die sind eh alle erwachsen in der Uni, das passt schon, wenn ich das beibringt. <lacht> Herumstielen. Es hat auf jeden Fall nichts Erotisches. Und auf jeden Fall, das ist absolut nichts Erotisches, aber genauso sieht der Gary das heute halt ein in dieser Situation, weil der kann auch keine Erotik. Also der ist, glaube ich, der unerotischste Mensch, den wir bis jetzt da gesehen haben. Selbst nackt auf seiner Frau liegen, gibt dem nichts. Ja... Jetzt habe ich nur eine abschließende Frage an dich. Und zwar? Die Logik ist, drei Männer sind im Keller und da ist ein Zweitürsystem. Also gibt es die, die echte Kellertür mhm. ganz hinten, da wo das Essen steht. Dann gibt es die zweite Türe, die mit dem Code gesichert ist. Die ist offen. Und dann gibt es die Tür, die Treppen rauf und da ist dann die andere Türe. Ja. In diesem Moment hat der alte Arzt die Möglichkeit, jede dieser Türen aufzumachen, außer die oberste. Das ist richtig, ja. Die oberste Tür ist aber nicht schallsicher, weil die haben wir schon gehört dass er da schreien kann. Mhm. Das heißt, wenn er die unterste Türe aufmacht und alle vier Männer sich oben auf die Türe stellen, das nächste Mal, wenn diese Dame die Türe aufmacht, bin ich mir ziemlich sicher, können vier Männer eine alte Frau, eine 65-jährige Frau, irgendwie überrumpeln. Ja, das heißt, die müssen da unten jetzt verhungern, weil sie kriegen nichts mehr zum Essen. Ja, weil sie nämlich, das habe ich mir nämlich gedacht, dass das passiert ist, sie müssen verhungern, weil sie packt gerade ihren Koffer. Ja, also das ist das abschließende Thema. Alle gehen auf Reisen in dieser Episode, oder? rennen ja, weg vor ihren Problemen. Aber ich denke mir, das klingt irgendwie wahnsinnig kaltherzig in meinen Augen. was Die Frau, die den, den Mann zehn Jahre im Keller eingesperrt hat, die lässt ihn jetzt einfach verhungern. Aber ich glaube, in ihren Augen lässt sie den ja nicht verhungern, weil was hat der alte Doktor gesagt? Er hat gesagt, mein Sohn weiß, wo ich bin. Ah, du meinst, sie verlässt sie auf die Lüge vom Dr. Feist vom alten? Genau. Sie glaubt, na gut, den werden sie schon finden, weil er hat es ihm ja gesagt, aber ich muss dann weg sein, weil sie werden ihn ja finden. Mm, ich verstehe. Ja, bitter, dass der junge Doktor Feist in demselben Moment auch Reisepläne hat, nicht? Ah, ja, genau. Und das Telefon liegt sowieso oben, also hat nichts bringen. Und es war eine Lüge vom alten, eh sowieso vom Senior Doktor. Das heißt, in dem Fall haben sie Sie vielleicht wirklich ein bisschen ins Knie, nein, Entschuldigung, in Fuß geschossen. Phantomschmerzen. <lacht> <lacht> ah, <lacht> ja, stimmt. Also da bleibt noch viel über für die letzte Episode. Ja, bin schon sehr gespannt, wie sich das dann alles irgendwie ausgehen wird. Ich würde aber sagen, dass wir die lieben Leute und Leute da jetzt in Ruhe lassen und nächste Woche geben wir uns das Highlight. Ja, was wünscht man uns denn von der letzten Episode? Also was bleibt denn jetzt wirklich noch offen? Ich wünsche mir, dass das Cover von der Serie Sinn macht, weil was siege ich irgendein Palfrad und ein Oftscharek in der Unterhosen auf der Straße stehen. Mhm. Und ich warte und warte und warte und es passiert einfach nicht. Also hoffentlich passiert es nächstes Mal. Hoffentlich. Nein, also, ich meine, insgesamt sind ja schon noch einen ganzen Haufen Fragen offen, nicht? Wird der Katzelbrunner jetzt zum Urmenschen, der die Wälder von Braunschlag heimsucht? Und war es wirklich der Ronny, den Banküberfall haben wir Fall gehabt, nicht? kommt der oft schon wirklich drauf, dass der Gary mit der Nina haut? weil das ist ja bis jetzt immer noch nicht rausgekommen, eigentlich. Das ist wahr. Kommt der Gary wieder mit der Hertha zusammen oder mhm. löst sie das auf? Wie viel erbt die Tante? Bleiben die Männer im Keller? Bleiben die Männer im <lacht> Keller, genau. Und wo ist der alte Matoschek jetzt? Weil es wird ja nicht nur behauptet, dass er aufgefressen worden ist, sondern auch, dass er auferstanden ist. Also... Ja, es gibt Fragen und wir haben jetzt nur genau eine Episode, die uns das hoffentlich alles erklärt. Ja. Und wenn nicht, dann sind wir wahnsinnig unbefriedigt. Und wenn man unbefriedigt ist, was tut man dann? Schaut man irgendwas anders. Ich hätte gesagt, rumstiel. <lacht> ich glaube, es hilft es. <lacht> Ich belasse es jetzt dabei, bevor ich mehr Unsinn rede. Naja. Ja, dann schauen wir nächste Woche wieder rein. Ich Schauen wir jetzt an, was es mit den Exorzismen auf sich hat, die da Banyadi seiner Ersatzmark da andichtet. Jawohl. Und ich weiß nicht, was ich tue, weil wenn jetzt diese Episode vorbei ist und die Serie vorbei ist, dann ist dieses typische Post-Series-Stress-Disorder <lacht> und dann wird das Leben wahrscheinlich für zwei, drei Minuten keinen Sinn mehr machen, bis wir die nächste Serie finden, die wir uns anschauen. Wobei... Major ja noch der Serie sich nicht wünscht, dass Madonna in dieser Welt ist. In Österreich sozusagen. In Österreich, ja. Sozusagen. Weil Österreich ist korrupt und hat Leute im Keller eingesperrt. Hoffentlich jetzt nimmer. <lacht> Na gut, damit gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Wiederschauen.